0: Tiburones, bienvenidos a la segunda temporada de Recife Tiburón, en la cual hoy les presenta Nicole Sudir. Y, les voy, y para empezar, les voy, a, les voy a presentar a los nuevos miembros, los cuales van a conformar esta segunda temporada. Los cuales su nombre son Ana Nocamendi, Jarumi López, Jarip Quijano, Nicole Palomo, yaray Torres, Ashley Calderón, Diego Olan, Rafael Basto, Seidi Anconda, Yael balán melissa suguiña raúl sánchez daniel aquiles y nicole suder les doy bienvenida a este programa el cual espero que lo disfruten tanto como lo hizo la anterior la anterior temporada eh, los cual hago mención de que ellos les quieren dejar unos mensajes de bienvenida y por supuesto a nuestros oyentes eh, ellos les dejan también una despedida
1: hola chicos eh aquí su compañero Fausto. Ya nos contó el maestro misuel que van a grabar el primer podcast y la verdad, qué emoción. <ríe> También me acuerdo cuando nosotros grabamos el primero de la primera temporada, por así decirlo. Estábamos muy nerviosos, muy emocionados. Y nada más quería hacer suerte y sé que lo van a hacer muy bien. He estado viendo en la página de, de la UPP que han estado haciendo diversas actividades, diversas sesiones de fotos y... Y que padres sigan sigan con esa esas ganas y ese entusiasmo y ustedes propongan ideas. Sigan queriendo hacer de la prepa un mejor lugar. Si necesitan algo saben que aquí estamos algunos en la universidad y si podemos ayudarles lo haremos. Éxito hoy.
2: Hola pues, ¿qué tal? Mi nombre es Jared. Eh, mucho gusto, pues. Perdón si escuchan un poco lo de las clases que ya no en clase, ¿no? Pero pues me tomo el tiempo para darles la bienvenida a la brigada. Espero que se la pasen súper bien. Eh, bueno, voy a continuar con mi presentación. Soy Jared Malam. Eh, seguro ya conocerán a mi hermanito. Y bueno, en fin, quería desearles mucho éxito y que le metan mucho entusiasmo a lo de la brigada. Me gustaría que el siguiente, que sea el editor de, de los podcasts, eh, le tire ganas, lo edite con efectos, ponga una canción sin derechos de autor, busque pero buenas canciones, tampoco es que se ponga Ay, este ya, ¿no? o sea, no 30 ganas, eh, o no sé cómo lo vayan a hacer la verdad, pero les deseo mucho y éxito, que tengan más ideas y mejoren de nuestras ideas que nosotros ya hicimos de la primera generación um, creo que no tengo nada más que decir, saludos y creo que cualquier cosa que necesiten o algo, pues están en contactos con el tutor Misael y ya si ocupan alguna ayuda de todos nosotros estaremos ahí al pendientes entonces mucho éxito tiburones
3: hola mi nombre es Edith Ortiz eh, yo estuve poquito tiempo en la brigada de tiburón pero pues en sí realmente le agarré un cariño enorme a este proyecto igual al UPP y Solo quiero decirles que pues estar aquí es una gran responsabilidad Porque debes de estar poniendo todo de ti para este proyecto Para que las cosas salgan mucho mejor de lo que esperan Y pues obviamente sería muy bonito que podamos nosotros llegar a escuchar uno de los podcasts o algo así o ver las actividades que ya he estado viendo algunas en la página de Facebook. Y pues, ver que nos han estado superando o que tienen ideas que a lo mejor nosotros tuvimos pero no hicimos. O ideas mejores que las de nosotros, otras ideas que ni siquiera se nos habían ocurrido. Realmente como que... O sea, siento que obviamente nos vamos a dar cuenta si se están esforzando o no. Y tengo mucha ilusión de que sí se estén esforzando Y le estén, o sea, invirtiendo su tiempo Y, y estén haciendo las cosas de la mejor forma eh, Sería para mí un gran honor, o sea, llegar un día al OPP De nuevo y poder conocerlos Poder saludarlos y poder conocer nuevas caras En caso de que hayas, obviamente, nuevos Y a los que ya conozco, pues les mando un saludo y, y extraño el OPP, así que espero pronto poder visitarlos. Bien, ahora eh, estoy con Nicole Palomo,
0: eh, le hago bienvenida, ella es una de las que va a estar conmigo y ella le va a dar
4: la bienvenida al programa. Adelante, Nicole. Hola, mi nombre es Nicole Palomo y gracias por la presentación. Eh, pues primero... Gracias por, a nuestros oyentes que nos escuchan desde el podcast y queremos dar gracias a la institución y bienvenidos a, a encuentros Paranormales. Nuestras preguntas serían como ¿qué son los mitos? ¿qué son las leyendas? ¿qué son las experiencias paranormales? Los mitos son como cuentos que inventan la gente, las leyendas son cosas que pasaron en la vida real pero fueron modificándose por medio del de tiempo. Y las experiencias paranormales son aquellas que están sucediendo ahorita y que las personas a veces no se dan cuenta y cosas por el estilo. Ahora
0: que Nicolás hizo esta mención, eh, me gustaría ahora presentar a miembros de, de la Respe a contar ciertas experiencias paranormales que han tenido. Eh, empezando con Harumi y Roberto, y me gustaría
5: escuchar primero a Harumi. Harumi, ¿nos puedes contar una experiencia paranormal, por favor? Claro que sí. Yo les quiero contar acerca de algo que me sucedió hace algunos años en una explanada militar, en un campamento militar. Tengo un tío que trabaja en la milicia y le hicieron una especie de campamento con toda la familia. Así que decidí invitarnos. Fue un día muy divertido, hubieron comida, música, películas, jugamos con muchas personas, conocimos a muchas personas. Fue muy divertido la verdad Ahora bien, llega la noche Vimos una película de terror En todos, en una explanada Y yo decido ir al baño Quiero aclarar que para entrar a ese baño Había siempre un guardia Siempre estaba ahí, todo el día Siempre presente Entro al baño Hago lo que necesito Salgo, me empiezo a lavar las manos Y escucho un hola Por no verme grosera Digo hola y escucho a una muchacha que me dice, ¿cómo estás? Y yo de confundida, así como que no escuché que alguien entre. Muy bien, ¿y tú?
4: Yo también, muy fue muy divertido hoy, yo ¿verdad?
5: Y yo así me empecé a sentir muy, muy nerviosa porque ¿en qué momento entró alguien a este baño que yo no escuché? Y sí, fue muy divertido hoy. Sí, sí lo fue. Me gustó brincar la soga y no sé qué. Me dice, oye... ¿Me podrías ayudar a abrir la puerta? Es que está atorada. Claro. Me acerco a la puerta y efectivamente estaba atorada la puerta. Le digo, espérame, voy a hablar al vigilante. Él me puede ayudar. Me acerco al vigilante y le digo, disculpe, ¿me puede ayudar? hay una muchacha en el baño que quiere salir, pero su puerta está atorada. Y se me quedó viendo de forma muy extraña. Y me dice... ¿Una muchacha? Sí. Una muchacha me dijo que quiere salir y la puerta está atorada, ¿me podría ayudar? Extrañado, extrañado me dice, es que na nadie ha entrado aquí desde la tarde, ¿seguro que alguien te habló? yo decí, sí me preguntó que, 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 hice hoy en la tarde, ¿qué fue lo más divertido? Y me dice, no ha entrado nadie. Entra el vigilante, abre la puerta, supuestamente que estaba atorada con una muchacha dentro y efectivamente no había nadie. Y hasta hoy sigo sin entender qué fue o quién fue esa persona que me habló en ese baño, supuestamente acompañada de una muchacha, y realmente me encontraba sola.
0: Wow,
5: ¡Qué tétrico
0: fue eso! Realmente, con solo escucharlo, me he erizado. <risa> Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Harumi. Ahora me gustaría escuchar a Yaray, a Roberto. Y adelante, Roberto, cuéntanos una experiencia paranormal.
6: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que nos estés escuchando. Un gran gusto estar aquí con ustedes. Bueno, les quiero contar oh. mi experiencia paranormal. Esta ocurrió cuando yo era un niño. Resulta que por el trabajo de mis padres viajábamos mucho. Y esto tenía como consecuencia estar rentando casas, estar cambiando constantemente de casas. Bueno, el caso es que en una de esas eh, rentaron una casa que al parecer no se notaba muy eh, amigable, la veías por, por fuera y tenía un toque tétrico, por así decir El caso es que pasando el tiempo sentíamos cierta, cier, cierta inconformidad, pasaban cosas paranormales, tales como que se movían las cosas, escuchaban ruidos, apagaban las luces, en fin, resulta que Así estuvimos un gran tiempo, hasta que mi mamá, conociendo a los vecinos, platicándose, enteró que todo esto, sucesos que sucedían, se debía porque en esa casa se había suicidado un chavo. Después de este acontecimiento, pues nos quedamos un poco con esa incertidumbre de que nosotros vivimos en esa casa y así esta fue mi experiencia para nosotros
0: y eso igual fue bastante triste. Bien, eh, también eh, Melisa y a él nos quisieran contar ciertas experiencias paranormales. Y empezamos con Melisa. Melisa, cuéntanos tu experiencia paranormal.
7: Ok, muchas gracias por darme la palabra. Pues a continuación les conté mi experiencia. Bueno, cuando yo solía vivir en Veracruz, tenía junto con mi familia nuestra propia mini casa, pues en la casa de mis abuelos. Esta casa, esta casita se encontraba en el último piso, tenía dos puertas de acceso Una de ellas siempre se encontraba cerrada con candado y era la que estaba en mi habitación La puerta principal por la que entrabas estaba en el cuarto de mis padres Sin embargo vengo a contarles sobre una noche en específico en mi habitación Antes que nada quiero decir que en mi cuarto yo dormía en una litera Esta litera se encontraba pegada a la puerta cerrada y digamos que estaba enfrente de ella Um, también yo solía taparme la cara completamente con la sábana Ya que antes en ese lugar había mucho insecto Y entonces para mí este, que, me subieran, que se me subieran a la cara era, era algo que me daba miedo Bueno, pues me tapaba Y pues como eran de esas sábanas que a pesar de que te cubrieras con ellas aún, sí podía, aún podías lograr ver a través Pues por lo delgadas que son, ¿no? Bueno, el caso es que en esa noche Como lo usual, pues estaba dormida con mi sábana hasta la cara hasta que alguien me despierta Era la voz de alguien Una voz de un señor A la cual no identifiqué en ese momento Me estaba llamando por mi nombre Dijo Melissa, Como unas tres veces Melisa 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 Cuando decidí abrir los ojos Noté desde debajo de mi sábana Que no había nadie en la habitación de repente siento que alguien me toma del cabello y le da un tirón. Para este momento cabe recalcar que lo único que había atrás de mí era pues, la puerta que les mencioné al principio, que se suponía que estaba cerrada. Después de sentir el tirón, escuché cómo cayó una cosa metálica al suelo, haciendo bastante ruido. Yo en ese momento estaba paralizada del miedo no me moví, ni grité, ni pedí ayuda, estaba aterrorizada. Entonces, bueno, al pasar del rato, eventualmente me quedé dormida. Es pues como una niña normal, ¿no? Pues del miedo, pues, aunque lo obviamente era quedarse despierto toda la noche, pues estaba chiquita, entonces tenía que quedarme dormida eventualmente. Bueno, a la mañana siguiente traté de buscar un tipo de explicación y pues supuse que mi papá quería algo en ese momento. Ya que era de los pocos que solían tener objetos metálicos pesados Como por ejemplo, él es policía Entonces tenía uno de esos cinturones pesados Que pues, supuse que podía haber sido esa cosa que hizo mucho ruido en la noche Cuando le pregunté para qué me llamó en la noche Me respondió que ni siquiera se había despertado Y nunca me llamó en la noche O sea que nada que ver Entonces, a pesar de eso, decidí preguntarle a mi abuelo Ya que era la última opción era el único, aparte de mi papá, hombre de la casa. Y aparte de que él tenía la llave del candado, pues de la puerta. Sin embargo, este me respondió lo mismo. Él nunca había subido a mi cuarto y nadie me había hablado por la noche. Hasta la fecha sigo sin saber quién me llamó esa noche, qué era lo que quería o qué necesitaba de mí. A veces suelo recordar esto en las noches y temo de que en algún momento... La voz vuelva a llamarme una vez más en la noche. Y pues, eso ha sido toda mi experiencia paranormal. Muy tétrica, la verdad.
0: ¡Wow! Realmente creo yo que me sorprende mucho las experiencias paranormales que han tenido, porque la verdad es que yo no, tengo, no he tenido ninguna y con escucharlo realmente se me hinchina bastante la piel. Bien, escuchemos una experiencia más, eh, la cual esta nos las compartirá ya él. De él adelante, cuéntanos tu
8: experiencia. Muchas gracias. Eh, bueno, mi, mi experiencia fue algo intensa. Para mis nueve o diez años de edad, eh, mi bisabuela quería eh, verme a mí y a mi hermano, pasar el tiempo con ella. Entonces, mis papás para vacaciones, eh, ellos nos enviaron a, con ella, casualmente. Pasamos un mes con ella a convivir. Eh, mi bisabuela vivía en Campeche Pomuch, muy bonita la comisaría. Su casa no era grande como las que hay ahorita en la actualidad, sino que este era como el tamaño de un cuartito. Tenía solo dos puertas, una que conectaba pues a la calle y otra donde conectaba su patio. Eh, las puertas eran como portón, pero obviamente no grandes y no estaban completamente pegadas al suelo, sino que tenían como que 5 centímetros eh, ...pues así separados del suelo... ...así alzaditos... ...entonces podías ver lo que hay eh, en la calle... Eh, ...tenía una maca donde ella dormía... ...y eh, un colchón... ...pues este... ...que estaba en el suelo... ...porque como no tenía base... ...pues estaba ahí en el suelo... ...pues ahí dormíamos... ...todo bien... ...todo correcto en la primera semana... ...todo estuvo tranquilo... ...la comimos bien con mi abuela... ...hasta que en la segunda semana... ...como que un miércoles... Antes de que caiga la noche, como en la tarde noche, 7, 8 de la noche, más o menos ahí, eh, mi bisabuela nos dice a mi hermana y a mí eh, que nos pongamos nuestra ropa al revés. Obviamente, como niño chiquito, como niño curioso, pues me ganó, una, o sea, me estaba ganando, ¿por qué? O sea, y fui y le pregunté a mi abuela, y a mi bisabuela le dije, ¿por qué hay que ponernos al revés toda la ropa? Pero no me contestó solo me miró y se volteó. Pero pues esa mirada dice mucho. Esa mirada fue como que tú hazlo y no preguntes. Bueno, pues eh, ese, esa misma noche, como en la madrugada, dos, tres de la mañana, pues eh, da la casualidad que yo en que estaba acostado, mi cabeza pegaba hacia la puerta de, de donde conectaba la calle y se escuchaba como a lo lejos eh, venía algo o alguien y pues obviamente pues yo me estaba muriendo un poco de miedo puesto que pues ya era muy tarde la verdad y pues yo podía ver lo que había en afuera entonces de la, de la nada se empezó a escuchar muy fuerte muy cerca de la casa de, de la casa de mis abuela y mi bisabuela solo escuchó que diga si no se han dormido no se vayan a mover ni a hablar lo que escuchen no hagan caso síganse haciendo al dormido. Yo me estaba muriendo de miedo con lo que dijo, estaba más tieso que un pan de bolillo de Soriana, y de la nada se eh, escuchó como que un cochinito se empieza a acercar, y se empieza a acercar, y se asoma, o sea, bueno, su hocico se pone en, en la puerta donde estaba conectada a la calle, y empieza a olfatear. Y, y, bueno, obviamente yo me espanté cuando lo vi. Pero como que empieza a tocar la puerta. Y fue lo más, bueno, fue algo raro. Pero lo más raro es que no estaba en cuatro patas, sino que estaba en dos. Y sus patas no eran cualquiera. Eran como que forma de caballo. Obviamente cuando yo lo vi, me saqué de onda. Y obviamente estaba como que temblando. O sea, no, no sabía qué, qué estaba pasando. Se estaba soñando, ¿no? De la nada se, como que se va. Deja de hacer ruido y se va al patio, no sé cómo entró, pero se va al patio y lo mismo hace, empieza a olfatear y empieza a tocar la puerta y empieza a tocar la puerta, pero obviamente como nadie se levantó, nadie le abrió la puerta, pues, pues así estuvo una hora, estuvo molestando una hora, yo solo veía como en la hamaca donde estaba mi bisabuela, estaba como que temblando y dije, ¿será que mi abuela está teniendo miedo? Y no, yo estaba, yo estaba terrible, me, en ese momento se me vinieron muchos pensamientos y no, 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 estuvo feo. Pasó así como que una hora y de, de la nada se fue, así desapareció. En la mañana, cuando nos levantamos todos, yo le pregunté a mi bisabuela, este, ¿qué era lo que vi? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Y así estuve molestándola a un mujer pero mi bisabuela jamás me contestó, no me dijo nada, no me explicó ni nada. Yo estaba pues, eh, pues ya tenía miedo, no ya los demás días ya no dormía bien, <risa> puesto que pues, solo recordaba lo que vi esa noche. Dos años después eh, vuelvo a ver a mi bisabuela, pero esta vez no sé cómo es que llegamos a la plática, que me hizo recordar esa misma noche y obviamente yo pues eh, volví, le volví a hacer la pregunta arriesgándome. Este, le pregunté qué era o qué es lo que pasó pero esta vez sí me contestó mi bisabuela y ella me dijo en Pomuch eh, se practicaba mucho lo que es magia negra, bueno lo que ahí decían que era magia negra eh, había mucho brujo entonces eh, lo que estaba bueno lo que yo logré ver era uno de ellos y se decía de que si no te ponías la ropa al revés eh, ese brujo entraba a las casas o entraba a la casa y dejaba mala vibra eh, obviamente cuando deja mala vibra pues tienes eh, mal, muy malos días mala semana te puede pasar algo entonces esa era una creencia y ella, mi bisabuela me explicó que no me dijo en el momento porque sabía de que al enterarme pues, iba, pues obviamente voy a tener miedo y ya no iba a volver a ir con ella pero pues ese no fue el caso pero es lo más eh, más extraño que he vivido y pues esa ha sido mi experiencia
0: ¡Wow! eso sí está muy interesante y voy a dar yo una aportación que realmente tiene mucha razón de que las bisabuelas o las abuelas siempre nos contaban ese tipo de historias o sabían mucho de, de ese tipo de cosas bueno dejando a un lado las experiencias paranormales eh, vamos a por el con el maestro Misael, que él nos va a compartir datos y opiniones sobre el tema relacionado con la psicología, eh, del cual esto sería un psicodato perturbador.
9: ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, gracias. Algo tenebrosa bueno. con las experiencias que nos han contado.
9: Claro, claro, con mucho miedo ya, ¿no? Sí, se escuchó sí. muy muy fuertes. Pero bueno. Qué, qué bueno que comenzamos con esta nueva temporada de La Brigada. Les agradezco mucho nuevamente la invitación. Vamos a <ríe> escuchar un poquito acerca de, de esto eh, y la relación que puede tener con la psicología. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Hay cuatro aspectos importantes que me gustaría resaltar en cuanto a esto. La primera es lo que comentaba Nicole al principio de la presentación. Eh, la diferencia entre un mito, una leyenda y una experiencia, ¿no? Al final de cuentas, estas experiencias que ustedes comentan son eh, la forma en la cual se van crea, creando estas esas leyendas, ¿no? Y más adelante se van creando esto que se conoce como una serie de, de, de imaginarios sociales, ¿no? En donde eh, todos compartimos ciertas, eh, ciertas leyendas que se, se, se basan en la cultura general, ¿no? La istabai, la Llorona, entre otras, ¿no? El Chupacabras, por ejemplo, también es una muy famosa. Entonces, eh, desde esta perspectiva podemos eh, ir relacionando todas estas historias como una forma de crear identidad cultural. Ustedes eh, pueden eh, verificarlo, ¿no? Incluso dentro de las películas más recientes que se están proyectando en el cine, pues vemos que eh, se hace una referencia gigantesca entre lo que es México y el Día de Muertos, ¿no? Hay una película muy famosa que no podemos mencionar el nombre, pero que eh, hace referencia en cuanto a esto. ¿no? Entonces, las leyendas y, las, y los mitos forman parte fundamental de nuestra cultura y de cada una de las culturas, ¿no? la cultura nórdica, eh, la cultura egipcia, entre otras. Entonces, eh, empezamos desde esta perspectiva, ¿no? de que todas estas experiencias y, y, y mitos y narrativas forman parte de una, de una identidad social. Posteriormente también podemos mencionar lo que es el antropomorfismo que se le da a todas estas características y a todo esto que vamos relacionando. ¿A qué me refiero con esto? Lo que comentaba ya él, ¿no? Usualmente se piensa que eh, los fantasmas o los monstruos que podemos llegar a observar en una experiencia paranormal tienen cualidades eh, animales, no ya sea de lobos, ya sea de, de murciélagos, ya sea de cochinos, ya sea de cabras... Eh, eh, en fin, varias, varias, este, eh, varias, varios parecidos con animales. Entonces, ¿a qué se debe esto? Muy probablemente, y una de las explicaciones que se les da, es el hecho de que pueden haber ciertas eh, cuestiones o condiciones físicas, eh, enfermedades que pueden estar relacionadas con esto. no Por ejemplo, lo que son las, este, la rabia. Eh, la rabia, pues en algún momento se consideraba que las personas que tenían rabia estaban endemoniadas o que tenían alguna cuestión paranormal y por eso pues se les sacrificaba o se les, ex, se les excluía del lugar en donde estaban para evitar que estos demonios pues, pudieran ir avanzando hacia otras personas, ¿no? Y tiene mucha lógica porque al final de cuentas una persona que se encuentra bajo los efectos de esta enfermedad pues eh, les sale espuma, adopta comportamientos animales, eh, entonces son, son varias cuestiones, ¿no? Otra perspectiva también dentro de esto es la cuestión de los trastornos mentales, ¿no? Muchas personas en la antigüedad fueron víctimas de alguna manera de esta, de esta cuestión de creer que tenían algún demonio adentro o que estaban bajo los efectos de, de una, eh, una imposición demoníaca o que eran monstruos o cualquier cosa de este, de este parecido eh, por características eh, de trastornos metales, por ejemplo la esquizofrenia, que provienen o que cuenta con muchas cuestiones en relación a eh, alucinaciones, entre otras cosas. Entonces, estas podrían ser algunas de las explicaciones que podríamos ir mencionando en cuanto a esto. Eh, también me gustaría mencionar eh, el aspecto de lo que está relacionado con el, lo, que se, lo que se observa como las tradiciones de Día de Muertos. Eh, en, podemos observar que hay una serie de... De, de pasos en donde nosotros, pues, dejamos ofrendas, eh, realizamos el altar y las creencias que provienen de esto, ¿no? Y cómo una persona va avanzando hasta llegar hasta eh, esta cuestión de la eh, en donde se encuentran todas las personas, todas las ánimas, ¿no? Entonces, esto también eh, se puede relacionar con un ritual de despedida ante la pérdida. Nosotros, como seres humanos, necesitamos darle fin a las cosas, o tal vez tener incluso la esperanza de que hay vida detrás la, después de la muerte. Entonces también todas estas eh, historias y todos los relatos que vamos mencionando tienen una relación muy directa con los rituales que nosotros eh, tenemos hacia eh, las pérdidas, ¿no? Y por último eh, también mencionar el hecho de que somos personas eh, que en la medida de lo posible somos muy subgestionables, ¿no? entonces eh, me imagino que también la bolita de allá, él por allá no se lo quería comentar porque pues incluso con solo comentar se le iba a estar a la expectativa de lo que podía pasar, entonces eh, hagan la prueba no vean una película de terror, a lo mejor y no crean en monstruos, ni en demonios ni nada de por el estilo, pero vean una película de terror y vamos a ver que vamos a estar a la expectativa y vamos a empezar a ver fantasmas en donde no hay, no a lo mejor está en tu silla y todo el moloch de ropa que no se ha lavado, que no se ha acomodado y ahí ves ahí cara de de monstruo, ¿no? Entonces tendemos a ser personas su sugestionables que a la mínima eh, cualidad o a la mínima este, experiencia que se nos cuente nos predisponemos a poder plantear algo así, ¿no? Pero eh, esto definitivamente no tiene nada que ver con el hecho de que pues existen las creencias que también son muy respetadas. Entonces, eh, no hay algunas respuestas a las cuales no podemos tener o algunas preguntas a las cuales no podemos tener respuesta, entonces quedaría igual a cuestión de cada uno de ustedes si de verdad creen que han tenido alguna de estas experiencias, o tal vez la mente les está jugando una mala broma entonces esta es mi participación en su día espero que les haya gustado, espero que les haga reflexionar un poquito y eh, pues éxito en todo lo que ven, muchas gracias
0: Wow, muchas gracias Isabel, y tiene bastante razón, ahora que mencionan, yo cuando veo videos de terror, supongamos, eh, ahora en el día, no estoy tan, o sea, no pienso tanto en eso, pues porque es de día, pero cuando ya lo ve alguien de noche, es así que wow, tiene razón, o sea, volteas a ver algún lado porque sientes que hay alguien, pero realmente no hay, y bien, ahora le doy la palabra a Nicole para que nos cuente cómo sintió por primera vez ella estando en este podcast y
4: qué fue lo que ha aprendido de este tema que tuvimos? Bueno, gracias por darme la palabra, eh, pues, pues como primera vez que estando aquí, creo que sí, yo puse un poco nerviosa eh, y pues ahorita se ha aprendido varias cosas, y, o sea, sí, a veces pueden ser como alucinaciones del cerebro, pero pues a veces como que no, porque a veces son como almas que quedan atrapadas o también podrían ser demonios, nunca se sabe, en este mundo hay cosas que el humano no puede comprender y pues nunca se sabe, también hay muchos seres, así que no sé cómo. No
0: te preocupes Nicole, no te preocupes, este, pero cuéntanos este, cómo sentiste eh, ver estas experiencias en tu perspectiva pues que nos es que compañeros
4: un poco fuertes la mayoría, ¿sí? y pues, no sé, como, como que a que alguien te hable y luego como que estás pensando que no hay nadie, es un poco, o no sé, con un poco de miedo, porque sabes que estaba allá, pero ahorita ya no está, entonces, como que he sido un poco de miedo porque nunca te habías topado con algo así, y es algo desconocido. En efecto,
0: tienes toda la razón. Incluso yo igual pienso lo mismo, que realmente creo yo que es lo que da miedo porque pues es algo desconocido, ya que pues de alguna manera no hay ciertas pruebas que puedan ajá, eh, seguir, o sea, no hay pruebas que puedan comprobar que realmente existe o algo así. Bueno, este, ahora va a haber los avisos parroquiales, a los cuales yo menciono que tenemos días Áviles, el primero y 2 de noviembre. Y nada más para mencionar, yo cumplo el primero de noviembre, por si me quieren mandar algo. <ríe> y por otra parte, eh, felicitaciones a los ganadores de concursos y, agrade y agradecimientos a los que han, acu han acudido a ciertos concursos y nos han estado ayudando
4: con patas en la obra, entre otras cosas. Eh, en otra parte, agradecemos a la universidad a la audiencia, a todos ustedes que nos escuchan, porque si no fuera para ustedes, nosotros no estaríamos aquí. Eh, y pues gracias, gracias por escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Nicole Zudir. Y mi nombre es Nicole Palomo. Y están, y están escuchando El Arrecife de Tiburones. Al fin de los
0: tiburones.